0: Ich sagte, ich habe das Gefühl, dass ich meine Geschichte zu sehr hinter euch beiden verstecke. Es muss einen Bandleader geben. Und das muss ich sein. Ja, so selbstbewusst ist Hannah Reed, die Sängerin der Band London Grammar, ihren beiden Bandkollegen entgegengetreten. Das war vor ein paar Jahren, nachdem sie mit ihrem letzten Album Truth is a Beautiful Thing ganz, ganz lange um die Welt getourt waren. Jetzt gibt es ein neues Album von London Grammar. Da verraten wir euch, warum sie das gesagt hat. Und natürlich reden wir auch über das Album. Und wenn ich wir sage, dann meine ich heute mich, Marianta Und ich meine...
1: Mich, Janne Köhler. Hi. Hi.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Willkommen zu Keine Angst vor Hits, dem Podcast, in dem wir euch jede Woche drei empfehlenswerte Alben und drei ganz tolle Songs, ganz tolle neue Songs vorstellen. Vorher will ich aber noch auf was anderes hinweisen, denn wir feiern in dieser Woche ein Jubiläum vor circa 40 Jahren oder ziemlich genau vor 40 Jahren sogar, da hat der Dirigent Herbert von Karajan die CD vorgestellt. Das war bei der Berliner Funkausstellung. Er hat damals von einem Wunder gesprochen. Vorher hatten die schon Philips und Sony zusammen erfunden und nachdem Herbert Karajan sie dann vorgestellt hat, hat sie sich so langsam in der Welt verbreitet. Meine erste oder sag erstmal du, Yannick, Was waren deine erste CD, die du selbst gekauft hast?
1: Oh Gott, das ist bestimmt peinlich. Ist egal, äh, hier ist nichts ich glaube, peinlich. Ich glaube, es waren Broses.
0: Okay, meine erste CD, die ich bekommen habe, war bestimmt irgendwie auch sowas ähnliches oder Silbermond oder so. Aber die erste CD, die ich mir selbst gekauft habe, war 2008 von Duffy, das Album Rock Fairy, auf dem ihr Hit Mercy drauf ist. Aber mittlerweile gibt es ja alles digital, haben wir gerade schon gesagt. Und auch die drei Alben, die wir euch diese Woche vorstellen wollen, die gibt es natürlich digital. Die gibt es aber auch größtenteils immer noch auf CD. Also ja... Gibt es immer noch die CDs und ich würde sagen, wir fangen mal an mit den drei Alben. Die Alben der Woche. Das erste, das kommt von London Grammar, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben. London Grammar, die haben sich in Nottingham gegründet, genauer gesagt in der Nottingham University. Dann kam 2013 ihr Debütalbum If You Wait raus und dann eben 2017 Truth is a Beautiful Thing. Jetzt, nachdem es mehrmals verschoben wurde, kommt endlich, könnte man sagen, California Soil auf den Markt. Und auf dem hat sich eben einiges geändert oder es soll sich einiges geändert haben. Denn die Band, die hat festgestellt, dass sie einen Bandleader braucht. Und das soll eben Sängerin Hannah Reed sein. Irgendwie auch logisch, ne, dass die Sängerin der Bandleader ist. Aber vor allem war der Grund für diese Entscheidung, dass Hannah Reed immer wieder Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts erfahren hat. Die Musikbranche, die ist halt immer noch verdammt Männer dominiert und ihr wurde oft nicht zugetraut, dass sie für die vielen tollen Songs von London Grammar verantwortlich ist. So nach dem Motto, Frauen können zwar schön aussehen und gut singen, aber alles andere machen bestimmt die Männer. Aber so ist es halt nicht bei London Grammar. Also gibt es jetzt ein Album, in dem Hannah Reeds Erfahrungen als Frau in der Musikbranche im Mittelpunkt stehen. Californian soil heißt das und darauf ist auch America drauf. And I hope that you find all that you need, I hope that you stay young and wild and free. You'll have America. And I hope that you're better than all of your friends. I hope that they hold you. can have a man America von London Grammar ist das, von ihrem neuen Album Californian Soil. Ein Song über die USA, ein Land, das die Band das erste Mal als Band auch bereist hat. Und als sie das erste Mal dort waren, hatten sie natürlich diese ganzen großen Träume. Als junge Band, die jetzt erfolgreich ist, die durch Amerika touren kann, ähm, die waren ganz berauscht von den Konzerten, von den Fans, die sie getroffen haben. Aber sie haben schnell gemerkt, Amerika ist... Und das haben sie gesagt, vergiftet. Nicht nur gesellschaftlich und politisch. Amerika ist für sie auch die Versinnbildlichung des Patriarchats und der Ort, an dem Hannah Reed ganz viel Sexismus erfahren musste. Und für sie ist damit der American Dream geplatzt. Ich finde die Platte Californian Soil sehr, sehr eingängig. Da ist ganz viel sanfter Elektropop drauf und immer getragen von dieser ja, fantastischen Stimme von Hannah Reed. Wie ging es dir dabei? Hast du, bist du Fan von London Grammar oder hast du dich das erste Mal mit denen jetzt so richtig befasst?
1: Ähm, ich habe die davor gar nicht so viel gehört. Also es war jetzt das erste Mal, glaube ich, dass ich so richtig ein Album so richtig bewusst durchgehört habe. Aber ja, auf alle Fälle die Stimme von Hannah Reid ist mir einfach also richtig positiv aufgefallen. Es ist eine richtig coole Stimme und ist ja auch zu Recht einfach die ganze Zeit voll im Mittelpunkt. So die anderen Instrumente habe ich das Gefühl, das ja eher so das Gerüst und so die Stimme steht schon im Zentrum des ganzen Albums. Und mich hat es tatsächlich äh, ziemlich auch so ein bisschen so eine so Assoziation von so einem Filmsoundtrack.
0: Mhm. Also ich finde gleich der erste Song, dieses mhm. Intro, ne, das ist mhm. so ein bisschen sphärischer Frauengesang, so ein bisschen wie Enya bei, ja, so bei Herr de, oder Herr der Ringe. An Herr der Ringe ja, hat es mich voll ich erinnert. Muss auch
1: voll an Herr der Ringe denken. Ich habe gerade schon so die Reiter ja. und welche Ritter, die in die Schlacht reiten, gesehen. Das hatte für mich so voll diesen ähm, Filmsound. Dieses Film-Soundtrack-Feeling, alles auch so ein bisschen episch und sphärisch. Mhm. Und das zieht sich ja eigentlich auch, das ganze Album immer mal wieder durch, diese, diese ja, Choralpassagen ab und zu und die Streicher. Mhm. Und das ist einfach ja sehr, so dieser epische, hymnische Sound. Also ich hätte es mir auch voll gut zu, ja, Herr der Ringe 4 oder so als, als Soundtrack vorstellen können.
0: Ja, vielleicht Herr der Ringe 4 im Club oder so. Also, es gibt auch so ein paar derbere Elektropop-Songs da drauf. Zum Beispiel How Does It Feel ist so eine. Ähm, es gibt auch ganz viele Ohrwürmer, so richtig poppige Ohrwürmer. Missing fand ich ziemlich stark. Ähm, der Titeltrack California in Soul, den fand ich auch richtig stark. Ich fand die Story auch ganz cool, dass die Songs, dass sie angefangen haben, die Songs zu schreiben in einem versteckten Raum im Schlafzimmer oder über dem Schlafzimmer von einem der Bandkollegen. Der hat irgendwie so ein verstecktes Studio in seinem, seinem Zimmer oder in seiner Wohnung. Das fand ich irgendwie ein bisschen strange, aber irgendwie ganz schön, dass sie da so ihren Safe Space gefunden haben, den sie auch gebraucht haben, glaube ich, um sich so zu öffnen, weil ich glaube, diese Platte ist extrem persönlich für Hannah Reed und sie ja, äußert da ihre Sorgen, wie gesagt, über die Welt, über, über Frauen oder über die Ungerechtigkeiten, die Frauen erfahren und die sie halt auch erfahren hat, mhm. ganz persönlich. Ja,
1: so ein Platz, wo die ganzen schlechten Erfahrungen irgendwie draußen bleiben müssen und man irgendwie für sich sein kann. Ja, ich habe auch von ihr gelesen, dass sie gesagt hat, dass der Erfolg äh, irgendwie gut aussieht von außen, aber wenn man dann erfolgreich ist, dann merkt man, dass es auch gar nicht immer so cool ist und auch die, die ganzen Schattenseiten davon.
0: Hm, eine feministische Platte von London Grammar, Californian Soil. Album Nummer 2 kommt aus Oxford, eine Stadt, die schon sehr, sehr viele fantastische Bands hervorgebracht hat. Radiohead, Folds und Glass Animals zum Beispiel. Und in deren Fußstapfen treten jetzt Low Island. Nicht nur geografisch, sondern auch ihren Sound könnte man so, ja, schon als Mischung aus all diesen Bands beschreiben, finde ich. Sie machen einen sehr sanften, größtenteils unaufgeregten Indie-Synth-Pop, der dann aber doch an der einen oder anderen Stelle mal lauter wird und einige sehr interessante, sogar so ein bisschen jazzig angehauchte Klänge drin hat. 2017, da kam ihre erste EP raus, Just About Somewhere heißt die und jetzt haben sie ihr erstes Album veröffentlicht. Das heißt If You Could Have It All Again und drauf ist auch der Song Who's Having The Greatest Time. I don't feel the need to play the game. 'Cause everyone's all up in everyone's space I'm growing out my fingernails I don't care if I'm losing in this race Am I supposed to eat up whatever you show me? Am I supposed to show you just the same? Greatest Time von Low Island. Ein Quartett aus Oxford, bestehend aus dem Sänger und Multiinstrumentalisten Carlos Posada, dem Produzenten Jamie Jay, dem Bassisten Jacob Lively und bestehend aus dem Jazz-Schlagzeuger Felix Higginbottom. Der britischste Name, den ich seit Langem gehört
1: habe. Klingt auch wie irgendwas aus Harry Potter oder so.
0: Der Song ist zu finden auf dem Debütalbum von Low Island, das heißt If You Could Have It All Again. Und auf dem Album, da geht's anders als man jetzt durch den Sound des Songs erwarten könnte, ganz viel um die Trauer um die vermeintlich verlorenen Zwanziger. Also eigentlich, eigentlich ein recht melancholisches Thema, aber die schaffen es dann doch irgendwie da ein bisschen Pop reinzubringen, obwohl auch einige sehr langsame, ähm, sanfte, ruhige Songs drauf sind. In dem Song hier ging es allerdings um Instagram und wie das einen ziemlich runterziehen kann, wenn man die ganze Zeit nur fröhliche, wunderschöne Menschen am Strand sieht. Und im Song, da spielen sie mit der Idee, die App einfach zu löschen und alles hinter sich zu lassen. Ich weiß nicht, ob es immer so einfach ist, aber sie haben eben mit, dieser, mit diesem Gedanken gespielt. Aber es geht natürlich auch ganz viel um Liebe, zum Beispiel im Song I Do It For You. Das ist ein sehr schöner Liebessong darüber, wie man sich manchmal eher in die Idee von Liebe als in die Person verliebt. Produziert übrigens von Totally Enormous Extinct Dinosaurs, eine Band, die ich hier bei Detector kennengelernt habe und deren Namen ich fantastisch finde. Wie findest du's?
1: Ich fand es ziemlich spannend tatsächlich, als du eben un unaufgeregt gesagt hast. Ich, ich fand es tatsächlich äh, ziemlich auf aufregend und, äh, äh, und auch äh, was du gemeint hast, dass da so ganz viele verschiedene Genres und Stile so, so zusammengeschmissen werden. Ich äh, fand schon beim ersten Song, merkt man schon, dass es so ein richtig äh, experimentierfreudiges Album ist. Also, da hast du bestimmt äh, dich auch dran erinnert, wo es einfach diesen einen Synthikon-Ton mhm. gibt, der einfach vier Minuten durchgeht, es überhaupt keinen Akkordwechsel gibt, dann rastet zwischendurch noch irgendwie ein Schlagzeug aus. Äh, ja, ein ziemlich experimentierfreudiges Album fand ich äh, halt super eklektisch, ganz viele verschiedene Sachen. Es geht mal in Richtung Elektropunk bei What Do You Stand For, dann irgendwie wieder Funkbässe und Disco-Beats bei. Don't let the light in, äh, zwischendurch wird es dann auch wieder sehr melancholisch. Ähm, und das hat einfach ziemlich viel Spaß gemacht, fand ich, beim Hören.
0: Mir hat es erst nach dem zweiten Mal Hören wirklich Spaß gemacht. Beim ersten Mal dachte ich so, hm, wo wollen Sie damit hin? Ähm, irgendwie war es mit da noch zu lahm, weil ich mich, glaube ich, nicht auf diese ganzen verschiedenen Sounds im Hintergrund einlassen konnte oder die nicht richtig gehört habe beim ersten Mal vielleicht. Aber klar, du hast recht, ne? dieses jazzige Schlagzeug, was da teilweise auch richtig derbe durchprescht, das fand ich richtig stark. Es gab auch sogar so ein bisschen so ja, punkig angehauchte Songs, fand ich, die auch dann sehr laut auch klangen. Ähm, What do you stand for zum Beispiel war so ein Song und ich fand vor allem den Song Space is Closing in stimmlich super spannend. Also der Sänger hier, Carlos Preseda der hat auch eine sehr vielfältige Stimme, finde ich, aber die könnte er noch mehr benutzen irgendwie, weil teilweise war es dann doch ein bisschen zu gleichmäßig und ja.
1: Ja, ja, es war vor allem so, die instrumentale Ausarbeitung war auf alle Fälle viel komplexer und aufwendiger mhm. als so der, der stimmliche Part. Aber ja. Trotzdem ein ziemlich spannendes Ding, würde ich sagen.
0: Ja, super viele schöne Momente auf Low Islands Debütalbum If You Could Have It All Again. Damit sind wir schon beim dritten Album rausgekommen. Und zwar kommt das von John Moots auch bekannt oder eigentlich bekannt als Jonathan Yasina. Aus der Band, aus der Psych-Pop-Band Fenster. Die haben ihr letztes Album 2018 rausgebracht. Das war The Room. Und da kam auch John Moods Debütalbum oder Solo-Debütalbum raus. Das heißt The Essential John Moods. Sehr, sehr selbstbewusster Titel, finde ich. Natürlich alles sehr selbstironisch. Das Album, das hat er größtenteils aufgenommen mit einem Smartphone auf einer Sommerreise entlang der spanischen Mittelmeerküste. Fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild, wie er da mit seinem Smartphone einfach losläuft oder losfährt oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, so ein Typ ist er aber auch so ein bisschen arzi fazi Solo-mäßig, also so ein mhm. bisschen so ein Einzelgänger, ähm, der einfach macht, was er will.
1: Und die Sachen so bei, beim Reisen aufnehmen. Das, jetzt das Album ist auch wieder irgendwo in Polen entstanden, oder? Mhm, du,
0: ne? Genau, da sind zumindest die ersten Lyrics, glaube ich, entstanden. Und so ein bisschen mit dieser ja, Ironie, die man auch in dem Titel vom Debütalbum hört, spielt er auch auf seiner neuen EP. Die ist Teil eines Albums, das dann im August erscheinen wird. Den ersten Part, So Sweet, den können wir aber jetzt schon hören. Und drauf ist auch der Titeltrack So Sweet, So Nice. mit so sweet so nice von seiner neuen EP so sweet die beim Berliner Label Mansions and Millions erschienen ist ein sehr sehr schönes Label finde ich sechs Songs sind drauf auf der EP sechs wahnsinnig merkwürdige Songs muss ich sagen irgendwo zwischen synthpop Yard Rock Soft Rock und irgendwie was ganz Eigenem was er da kreiert hat man kann es nicht so ganz fassen es geht Ganz viel um Gegensätze, so um Licht, Dunkelheit, Gut, Böse, Hoffnung, Verlust, Leben und Tod. Und auch in dem Song, So Sweet So Nice, da singt er zum Beispiel, wie wir gehört haben, So sweet, so nice, everything is waiting to die, so sweet, so high, nothing ever felt so alive. Und auch dieser lockere, ja, spritzige Sound irgendwie darunter, diese sündige Klimper, die stehen da irgendwie im Kontrast dazu, also zu diesen doch recht heftigen Themen eigentlich. Fandst du es auch so strange?
1: Ja, ich fand's auch krass, wie locker und äh, humorvoll man über so ernste Themen wie den Tod und das Leben singen kann. Also ja, dieser Kontrast voll zwischen so äh, ja wirklich ernsthaften Lyrics und dann aber dieses, dieser, ja, wie sagt man, so total verspielte Retro-Sound so ein bisschen. Also ich fand's auch, äh, meintest du ja auch gestern, dass du es witzig fandest, ich fand's auch ziemlich irgendwie lustig auch anzuhören.
0: Da frage ich mich, ob er das will, dass man es lustig findet. Ich
1: glaub schon, das ist alles ja. schon einfach mit so einer Ironie versehen, auch diese ganze Ästhetik, also diese 80er-Ästhetik, die zieht sich ja nicht nur im Sound durch, sondern mhm. so auch visuell. Also er hat ja auch so ein Video zu dem Song, den wir gerade gehört haben, gedreht, wo er auch so mit Hila und Schnauze und äh, wie durch eine Stadt läuft, mit so einem Retrofilter noch drauf. Also das ist alles, man sollte das, glaube ich, alles nicht zu ernst nehmen. Und vor allem, wenn man auch die Band äh, kennt, ich habe Fenster, äh, die Band, in der er spielt, eigentlich auch, äh, hört die eigentlich auch gerne und die haben zum Beispiel auch so, ein, so eine absolut abgefahrene Mockumentary, gedreht, wo sie äh, sich total selbst aufs Korn nehmen die ganze Zeit und dann aber in irgendwelchen fremden Dimensionen landen. Also es ist alles immer nicht wirklich ernst gemeint und das, finde ich, hört man auch hier raus.
0: Teilweise gab es so Songs, die haben mich an das Intro von so 90er-Jahres-Sitcoms erinnert oder auch der Song Ordinary Magic. Der hat mich an Studio Ghibli-Filme erinnert. Kennst du die? die, die ne? ja, diese Anime, ja. Genau, die meine ich. Und ja, irgendwie war es sehr verspielt, wie du schon gesagt hast. Sehr kindlich manchmal sogar, mit so ganz komischen Sounds sind die Klängen. Ähm, und manchmal ist seine Stimme auch so ganz gehaucht, nur dass man ihn kaum versteht. Und dann wieder ganz klar. Also interessanter Typ irgendwie, der ja. John Moots. Für mich auf alle Fälle eine Entdeckung. Ich bin gespannt dann auch auf den zweiten Teil, der, im, der am 6. August rauskommen wird. So nice wird er heißen. Das war aber erstmal der Part So sweet von John Moods.
1: Neu auf der Playlist. So, nachdem wir jetzt dieses ähm, unaufdringliche und sympathische Album von John Moots gehört haben, geht es hier ganz unaufdringlich und sympathisch äh, weiter. Wir haben hier einen schwedischen Singer-Songwriter, der seit äh, fast 20 Jahren mit seiner sehr ruhigen und äh, zurückhaltenden Musik überaus erfolgreich ist und über den man, glaube ich, sonst eigentlich gar nicht mehr viel sagen muss. Ähm, die meisten kennen ihn sicher, José González. Der hat ein ähm, neues Album angekündigt, sein mittlerweile viertes Local Valley wird das heißen und im September erscheinen. Wir hatten ihn auch hier zusammen schon vor ein paar Wochen bei Keine Angst vor Hits mit ähm
0: El Invento.
1: Ne? El Invento, genau, mit seinem ersten spanischsprachigen Song, den er geschrieben hat. Ähm, genau, das war die erste Single aus diesem Album. Jetzt gibt es ähm, neun Song ähm, aus diesem Album, der ist jetzt allerdings wieder auf Englisch getextet. Visions heißt der und wir hören mal rein.
0: Vision trying to make sense of enough trying to make sense of a past to show us how this imagining the worlds that could be shaping a mosaic like of fate for all To beings, visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events, with no one to trace or blame.
1: Visions war das von José González und aufgenommen hat José diesen Song im Sommerhaus seiner Familie nördlich von Göteborg. Da hat er sich so ein kleines Studio eingerichtet und ähm, ja, das so auf dem Land, äh, was man auch hört. Die hat, Vögel. Genau, die Vögel. Vögelgezwitscher äh, Vögel hat man da äh, auf diesem Song, der sich eigentlich den ganzen Song so durchzieht im Hintergrund. Äh, die, er, die Vögel hat er aufgenommen auf seiner Veranda draußen, also das schwedische Vögel die man da hört. Hört man
0: auch, dass sie schwedisch genau, sind.
1: Genau, die haben so einen schwedischen Akzent bei ihren, bei ihren Melodien, mhm. die sie pfeifen. Ja, und er schneidet in diesem Song ein ziemlich großes Thema an, nämlich äh, die Menschheit und deren Zukunft, wohin es mit uns allen geht. Er hat selbst äh, so einen Kommentar zu dem Song abgegeben, ähm, in dem er sagt, wir sind Affen, die anfangen, das Universum und ihren Platz darin zu verstehen und dass wir die Steuermänner unseres Planeten werden, ob wir das wollen oder nicht. Also dass die Menschheit jetzt irgendwie anfängt, mit der Macht, mit der sie hat, über unsere Erde so klarkommen zu müssen. Und dann singt er so, we are uh, patiently inching our way towards unreachable utopias. No, we can't know for sure what's next, but that we are in this together. Und ja, das fand ich eine ganz schöne, hoffnungsvolle Botschaft, dass wir alle nicht wissen, wohin es gerade geht, aber wir alle irgendwie zusammen da durch müssen.
0: Hm. Und ähnlich wie bei Alan Vento vergleicht er auch hier wieder den Menschen so mit, mit Göttern oder mit dem Gott so als die Kreaturen, die gerade eben alles in der Hand haben und alles irgendwie die Verantwortung haben, die dann halt dazu gehört, wenn man die Welt irgendwie verändern möchte. Das scheint ihm also wahrscheinlich auf dem neuen Album dann sehr wichtig zu sein. Ich bin sehr mhm. gespannt, was da kommt. Und ansonsten wieder ein klassischer José González, haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Haben wir letztes Mal auch schon gesagt, ja. Diese warme Stimme, man wird aber auch nicht müde, das zu hören, finde ich. Also er weiß einfach, was er macht. Es ist mhm. schön, es ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, aber ich bin immer froh, wenn ich einen neuen Song von ihm irgendwo sehe und höre.
1: Ja. Also wenn man ihm irgendwas vorhalten kann, dann ja höchstens, dass er natürlich das, was er immer macht und gut kann, auch hier jetzt einfach weitermacht und jetzt nicht irgendwie ganz was Neues ausprobiert oder super innovativ ist. Aber das kann er halt einfach sehr gut und es klingt auch immer einfach... Sehr gut, dass er mit so wenig Mitteln, mit so ein bisschen Gitarrengezupfe und ein paar Vögeln im Hintergrund einfach so super intime, berührende, mitreißende Songs schreibt. Und deswegen ja, bin ich auch immer froh, wenn Jose einfach das macht, was er gut kann.
0: Jose González mit Vision.
1: Und nachdem Jose González jetzt in die Zukunft der Menschheit geschaut hat, da schaut Lucy Dekes in die Vergangenheit, zumindest in ihre eigene Vergangenheit. Dem wir jetzt den alten Hasen Rosé hatten, haben wir jetzt hier die Indie-Newcomerin Lucy Dekes. Ich weiß gar nicht, ob man sie noch als Newcomerin so richtig bezeichnen kann. Sie ist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und auf alle Fälle eine sehr umtriebige Musikerin. 2016, da hat sie ihr Debütalbum No Burden rausgebracht. 2018 dann schon das zweite Album Historian. Und in dem Jahr hat sie dann auch noch... Äh, gleich noch mit ihren äh, Kolleginnen und Freundinnen Julian Baker und Phoebe Bridges, äh, die Indie-Band Boy Genius gegründet und da auch noch eine EP rausgebracht. Also ja, ziemlich ähm,
0: beschäftigt. Ziemlicher, ziemlicher
1: Output auf mhm. alle Fälle. Und jetzt äh, hat sie auch gleich wieder ein neues Album angekündigt, ihr drittes Home Videos heißt das. Und auch da gibt es einen musikalischen Vorgeschmack Hot and Heavy.
0: Being back here makes me in the face hot blood in my pulsing veins heavy memories weighing on my brain hot and heavy in the basement of your parents place you used to be so sweet now you're a firecracker on a crowded street couldn't look away even if i wanted try to walk away but i come back to the start
1: ein heavy war das von lucy dakes ja ein ziemlich nostalgischer song auch ein bisschen überraschend, wie man so jung sein kann und schon so nostalgisch in die Welt schaut.
0: Ich glaube aber, sie hat schon sehr viel erlebt und macht sich Gedanken über ganz, ganz viele Sachen. Ähm, hat auch viele Probleme mit Depressionen und so gehabt, dass sie auch immer, auch ein Thema, was sie immer wieder verarbeitet in ihren Songs. Deswegen macht es schon Sinn, dass sie auch, ja, so ein bisschen an ihrer Vergangenheit hängt oder eben nicht dran hängt. Das kommt ja auch mhm. so ein bisschen durch in dem Song. Genau,
1: dass so diese Ambivalenz, also ja, es geht in dem Song so um ihre Vergangenheit, um ähm, ja, den Ort, an dem sie aufgewachsen ist, Richmond, Virginia, nämlich. Und da hat sie selbst gesagt, dass sie da nach Natur hin zurückgekommen ist an diesen Ort und sich dann aber nicht zu Hause gefühlt hat, sondern fremd. Und so diese ambivalenten Gefühle, dass die Heimat dann irgendwie, wenn man dann erwachsen ist, sich nicht mehr wie die Heimat anfühlt, sondern irgendwie was Fremdes, das verarbeitet hier sie auch in dem Song Being back here makes me hot in the face, hot blood in my pulsing veins, singt sie da. Und ähm, das ist ein Gefühl, was ich schon auch kenne. Wenn, man, wenn ich jetzt so zurückkomme und äh, so an den Ort, an dem ich aufgewachsen bin, der mir so voll lang total vertraut war als Kind und als Jugendlicher. Und dann bin ich jetzt wieder da und alles, äh, ja, es plötzlich sieht, irgendwie wirkt ganz anders, mir gar nicht mehr vertraut, irgendwie fremd. Und da habe ich mich auch schon wiedererkannt. Das finde ich ist ja schon so voll ihre Qualität, dass sie einfach so unprätentiösen, guten.. Indie-Pop macht ähm, und es so schafft, dass man sich in ihren Songs und den Gefühlen, die sie transportiert, auch immer so sehr gut wiedererkennen kann.
0: Hm. Ja, eine wahnsinnig gute Texterin ist Lucy Dacus, finde ich, ähnlich wie ihre Bandkolleginnen Julian Baker und Phoebe Bridgers auf alle Fälle, die wohl auch Beide auf ihrem neuen Album Home Video ähm, auf Songs mitsingen werden. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann klingt. Wahrscheinlich gut, weil auch alle Sachen, die die bis jetzt gemacht haben, immer gut und schön waren. Immer sehr traurig, natürlich melancholisch. Aber es muss halt auch manchmal sein, oder?
1: Ja, und aber immer auch so hoffnungsvoll dabei. Also nie. Meistens. Äh, me me meistens hoffnungsvoll,
0: ja. <lacht> Lucy Dacus mit Hot and Heavy.
1: So, und jetzt haben wir hier noch einen Song, auf den ich mich schon sehr freue. Ähm, da haben wir ein bisschen diskutiert ja in der Musikredaktion, beziehungsweise vielleicht diskutiert, ist ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, ja, es war nicht ganz klar, ob der reinkommt, aber ich bin sehr froh, dass, er, äh, dass wir ihn noch mit reingenommen haben hier in unseren Podcast. Und zwar ist es ein Song von einer Künstlerin, die ja wahrscheinlich schon noch so als Geheimtipp äh, gelten kann, die britische, Muse, die britische Musikerin Thyssa. Eigentlich Modedesignerin, die hat aber auch schon seit ihrer Schulzeit ähm, immer mit ihrer Freundin, der Producerin Maika Levy, die man vielleicht auch unter dem Künstlerpseudonym Mikachu kennt, äh, immer auch schon an Musik gearbeitet. 2013 kam die erste EP I'm Not Dancing raus, 2018 äh, vor zwei Jahren das Debütalbum Devotion, was hier auch schon mal Album der Woche war bei Detector FM. Und schon auf dem Album haben die beiden so einen sehr eigenen, sehr minimalistischen Stil entwickelt, der wirklich sehr, sehr eigen ist und den man auch in ihrem neuen Song hört. Send Me heißt der und auch den hören wir uns mal an.
0: Send me. a la
1: War das mit dem Song Send Me. Und ja, ich fand es absolut großartig. Also, ich habe wirklich lange keinen Song mehr gehört, in dem so wenig passiert und er trotzdem so interessant ist. Ich fand es ein ganz großartiger, super konsequenter Minimalismus. Wirklich super konsequent. Und man hat echt den ganzen Song lang, nur diesen super simplen Drumbeat und diese kleine minimalistische Gitarrenlinie, das auch noch alles irgendwie so super unterproduziert und roh. Und sonst passiert halt. Ungefähr gar nichts anderes, außer dass man halt noch äh, Tizas sehr schöne, ruhige, melancholische Stimme drüber hat, die das Ganze trägt und trotzdem interessant hält. Also äh, ich bin, bin wirklich Fan. Kannst, kannst du meine Begeisterung teilen, Marie?
0: Also nach ein paar Mal hören ja, also so begeistert bin ich nach wie vor nicht, weil er wirklich sehr minimalistisch ist. Meine, meine Notizen hier zu dem Song bestehen auch einfach aus zwei Stichpunkten, also ich habe mich dem angepasst, dem Minimalismus, ja sehr reduziert, aber ihre Stimme ist cool, also man merkt einfach, wie sie sich auch ihr Mund bewegt, man hört so ein bisschen... So ein Speichelploppen manchmal, ne? Ähm, sehr nah dran. Genau, genau. Also sie flüstert dir das da wirklich ins Ohr und das kann sie sehr gut und das ist ein schöner Song auf alle Fälle. Ich wünschte mir, da wäre noch irgendwie so ein Höhepunkt irgendwo, aber der kommt nicht.
1: Aber am Ende.
0: Am Ende wird es ein bisschen komplexer, sage ich mal. Ähm, aber das dauert eine Weile. Ähm, man muss erstmal durch eben diesen Beat durchkommen. Genau. Der
1: aber auch gar nicht so unkomplex ist. Es ist nämlich auch so eine ganz bisschen komische Taktart, sogar ein bisschen komischer Rhythmus, so ein... Äh Weiß ich gar nicht, so anderthalb Takte geht dieses Pattern lang, also das bricht dann irgendwie so ein bisschen unvermittelt ab und wiederholt sich, was einen auch so ein bisschen irritiert, also er ist komplexer, als er beim ersten Mal hören wirkt und genau am Ende gibt es dann noch dieses, so ein bisschen geht das Ganze in so einem krachigen Gitarrenriff auf und ähm, ja, auf einem dieses reduzierte dieses super reduzierte jetzt so zusagt oder nicht ich finde dass dadurch dass so wenig passiert alles was passiert viel mehr Wichtigkeit hat und jeder Ton irgendwie viel bedeutsamer ist so ein bisschen wie, wie Wasser in der Wüste ähm, was das so die Genre Zuordnung fand ich auch ganz interessant ich habe so gelesen Post R&B Future R&B und äh, bei YouTube hat einer kommentiert dass es nach Nova ne bnb klingt was sagst du dazu Marie
0: Spannend. Äh, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt höre, aber es ist eine gute Überleitung zu unserem Popschnipsel. Aber das war erstmal Türzer mit Send Me. Popschnipsel. Drowned in the Sun von Nirvana und alle, die jetzt denken so, hä, ist die verrückt geworden? Nirvana haben ja gar keinen Song, der Drowned in the Sun heißt. Die haben recht, denn dieser Song, der wurde nicht von Nirvana selbst geschrieben, sondern von einer künstlichen Intelligenz. Der Song, der ist Teil eines Projektes, das nennt sich Lost Tapes of the 27 Club, also diesem Club von sehr berühmten Künstlerinnen und Künstlern, die entweder durch Drogenmissbrauch oder auf andere Art und Weise eben mit 27 gestorben sind. Dazu gehört eben auch Kurt Cobain, dazu gehört aber auch Amy Winehouse und Jimi Hendrix zum Beispiel. Und dieses Projekt hat sich jetzt vorgenommen, neue Songs dieser Künstler und Künstler zu ja, produzieren. Und wie machen die das, Janek? Fragst du dich jetzt bestimmt. Sie haben dazu ein künstliches oder ein AI-Programm benutzt, das heißt Magenta und dafür haben sie jeweils 20 bis 30 Songs der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler analysieren lassen. Zum Beispiel auf die Notenwahl hin, die rhythmischen Eigenheiten oder die Harmonievorlieben der, der Künstlerinnen und Künstler. Und dabei ist dann halt was rausgekommen sozusagen. Aber die Macher von dem Projekt haben auch gesagt, 90% Prozent der Songs, die waren eigentlich gar nicht so richtig brauchbar, denn es ist eben, ist eben doch nur eine, eine künstliche Intelligenz und deswegen brauchten sie dann doch ein bisschen Hilfe von Menschen. Zum Beispiel haben wir hier auch natürlich nicht Kurt Cobain gehört, sondern Eric Hogan, der Sänger einer bekannten Nirvana-Coverband. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, was dabei rausgekommen ist, weil ich bin jetzt keine Nirvana-Expertin, aber ich höre einen Nirvana-Song oder ich erkenne einen Nirvana-Song, wenn ich ihn höre und das klingt schon extrem nach Nirvana.
1: Ja, man hat diesen Nirvana-Vibe auf alle Fälle mit dabei. Ich fand auch alle Songs gar nicht so übel, muss ich sagen. Und man hat auf alle Fälle ähm, immer sofort gemerkt, welcher Künstler oder welche Künstlerin das jetzt ist. Also es hat schon den Stil ziemlich gut getroffen, diese KI. Ähm, ja, also sehr interessantes Projekt, super interessante Aspekte da mit dabei. Ich fand tatsächlich das, wo es am meisten aufgefallen ist, es Nicht-Nirvana ist jetzt halt nicht bei dem, was die Maschine produziert hat, sondern bei dem, was halt von Menschen kam. Also man hört halt, dass es nicht Kurt Cobain ist, der singt, sondern eine andere Stimme, die mhm. das so versucht zu imitieren, aber natürlich nur so äh, ersatzweise hinkriegt. Aber das haben die Macher ja natürlich auch selbst gesagt, dass das jetzt hier gar kein... Ersatz, äh, gleichwertiger Ersatz sein soll für die Musik, sondern dass es ja eher so ein Tribut ist, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, was... Was die, wäre wenn, ne? Ja, genau, was wäre wenn Kurt Cobain vielleicht noch im Leben wäre und auch was äh, verloren gegangen ist, dadurch, dass all diese Menschen so früh gestorben sind. Und ja, die wollen damit ja auch auf das Thema psychische Gesundheit in der Musikbranche aufmerksam machen, auch ein super wichtiges Thema, weil in der Musikbranche überdurchschnittlich viele Menschen unter psychischen Problemen leiden, das irgendwie weit verbreitet ist.
0: Ich habe nachgeschaut, die Selbstmordrate in der Musikindustrie ist anscheinend doppelt so hoch als in der Gesamtbevölkerung, sage ich mal. Und 68 Prozent der Musikerinnen und Musiker leiden unter Depressionen, laut einer Studie zumindest.
1: Was schon ziemlich krasse Zahlen sind.
0: Genau, aber es macht irgendwie Sinn, weil die Musikbranche ist nach wie vor eine sehr toxische Branche mit sehr viel Druck, ähm, natürlich auch mit sehr viel Exzess, Drogen, Alkohol ähm, und leider wird auch in vielen Songs, gerade Dinge wie Depression oder andere mentale Leiden, die werden in, diesen, in vielen Songs halt sehr romantisiert und dadurch auch normalisiert. Ja. Die Songs, die könnt ihr euch auch auf Spotify anhören. Da hat der Lost Tapes of the 27 Club oder diese Playlist, die gibt es da eben. Ähm, beziehungsweise gibt es die auch auf YouTube und überall zum Anhören. Sehr coole Sachen sind dabei rausgekommen und damit machen sie auf eine, ja wie wir gesagt haben, sehr wichtige Sache aufmerksam. Und apropos Playlist, hier sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts für diese Woche angekommen. Und wenn ich sage apropos Playlist, dann will ich natürlich auf unsere Playlist hinweisen, die auch Keine Angst vor Hits heißt. Da findet ihr auch die drei Songs, über die wir gerade gesprochen haben, drauf. Ansonsten war es das für heute. Abonniert den Podcast doch gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Folgt ihm in eurer Podcast-App. Wir sind damit raus. Ich bin Marianta
1: Und ich bin Janik Köhler.
0: Und wir wünschen einen
1: Happy Music Friday.